0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor,
1: acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
2: Que demais, que demais, podcast Kart Bus começando, eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 73, edição especialíssima aqui, e para o papo de hoje estou com o meu amigo Raimundo Valera, e aí Raimundão?
3: E aí Bruno, boa noite, boa noite aos convidados aqui, não vou dar o spoiler, e bom dia, boa tarde, ou boa noite aos ouvintes. Esse kart bus ficando cada vez mais especial, três, hum, anos, três anos e cara, a última edição Rubens Carrapatoso, campeão mundial de kart, agora vários campeões brasileiros de kart aqui com a gente, sensacional.
2: Muito bom, pra esse papo aqui ó, a gente tá com uma parceria hoje com o nosso amigo Pedro Rodrigo, High Speed Brasil, canal de automobilismo aí no YouTube, tudo bem? Mais um
4: canal de automobilismo e fazendo parte também do Alucinados por Velocidade Especial para falar um pouco aqui do Campeonato Brasileiro de Kart. Que saiu muita gente do rental para ser campeão ou bater na
2: trave ali, né, galera? Mandaram bem, mandaram bem. E
4: apresentando seu novo visual aí, feito aqui na. Acabei, já fizemos aqui, fala o nome do local, Menos Velho.
1: É isso aí! É, é, é. é. que se muda a cara de um
5: homem. E
3: é. deixaram até tá. cabelo um pouco.
5: Aqui, se você não tem cabelo, põe
2: cabelo. No um podcast, os caras não estão vendo, mas a gente bota uma foto lá no é, post. É. Muito bem, então aqui, como eu disse, uma edição super especial, porque é a primeira vez que a gente faz presencial também, então tá sendo inédito isso para mim, acho que pro Raimundo também. Então a gente tá aqui também, além disso, comemorando três anos do CartBus, e eu queria fazer alguns agradecimentos rápidos aqui. Primeiro ao Johnny, né, por ter organizado toda essa resenha, valeu aí por ter convidado e viabilizado tudo isso. Pedrão também, pela parceria aqui de conteúdo, então, se você tá ouvindo o podcast, você também pode assistir ele no High Speed é, Brasil, tem o um link aí na postagem para você ver o vídeo o apoio técnico do meu amigo aqui Leozito, do podcast Mentes Brilhantes, então se você gosta de esportes, ouve lá que é bem legal e também tem uma empresa de edição que chama Os Editores meus parceiros de microfone, já falei Raimundo, e especialmente ao ouvinte do Cartbus, a audiência do High Speed Brasil também pela essa oportunidade por esse download na edição de hoje aqui, um papo com um grandes pilotos do Rental Kart brasileiro e que fizeram bonita aí no Campeonato Brasileiro de Kart, conquistando aí títulos na principal categoria do Brasil. Vamos pro papo?
4: Bora, bora. Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
2: Muito bem, então vamos lá, senhores. É para a gente começar aqui aquecendo, primeiro a gente precisa que vocês se apresentem, né? Então vamos começar lá, Kleber. Quem é você? Como é que você está envolvido com a automobilismo, com kart?
5: É, eu inicialmente comecei no kart porque tinha uma vontade imensa de, de correr alguma coisa. Acho que nem eles sabem, mas antes de correr de kart eu participei de uma, uma corridinha de carro que chamava slalom, que era corrida de carro com cone e basicamente eram duas pistinhas e, e o carro ia desviando dos cones e quem chegava primeiro voltando ganhava a corrida. E eu no primeiro ano entrei pra brincar, acabei ganhando o campeonato, no segundo ano fui pra levar a minha namorada... Na época, a Débora, para conhecer o campeonato e acabou que eu fui bicampeão nesse negócio, e eu falei, cara, eu preciso me dedicar a alguma coisa de corrida. E o kart rental né, deu para mim uma, uma experiência maravilhosa porque eu não tinha dinheiro para correr de carro. Não tinha dinheiro para correr de outras categorias e fui correr de kart rental, mas era para eu me apresentar, né? Então eu sou o Kleber <risos> Barcelos, conhecido aí como Kleber Electric, por causa da, da minha loja, são e acessórios, que chama Electric. O pessoal, quando eu era mais um, me chamava de Electric mesmo. então...
4: Agora me conta uma coisa: como que no brasileiro você conseguiu fazer a inscrição como Kleber Electric? Então, aí <risos> tem. Aí Achei tem. Aí tem. Aí tem. Né? <risos> Aí vai dar ideia,
5: mas, mas falando aqui de um grande amigo nosso aqui, o Queca Teixeira, nem, não tem nem Queca nem Teixeira no nome dele, então assim... Não, não tem
4: bem na
5: carteirinha da CBA, você veio... Não, Kleber Barcelos. Mas, enfim, a, o sistema, eu consegui burlar o sistema e colocar o Cleber Electric. <risos> Espero que isso não tire a possibilidade dos próximos eventos.
6: <risos> 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 não te
2: prejudica. Não me prejudica. É né? No da sistema Rental,
5: né? da Amica, eu não consegui para fazer o um brasileiro de indoor. Pra você vê como o Rental tá, tá um pouquinho à frente aí nesse sentido. Mas, é Cleber Barcelos, para alguns Cleber Electric, o importante é que a gente é do Rental e... Felicidade de ter sido campeão brasileiro de kart profissional aí, foi
6: maravilhoso.
2: Muito bom. Ademir Júnior, Ademir Garcia Boa Jr. noite,
6: é, Ademir Garcia Júnior, comecei no kart rental em 2015, tem três anos. Eu entrei porque eu comecei a me destacar um pouco nas brincadeirinha com os amigos e tal, então decidi entrar no campeonatinho rental e eu vi que tava, tava dando certo. Né? Então comecei em 2015, 2016, já ganhei um presente do, do meu pai, que foi o meu primeiro kart. E aí, em 2017, eu comecei a ver que dava até pra andar de kart próprio e andar competitivo. Então, foi em 2017, quando anunciaram que o brasileiro ia ser São Paulo, eu falei, ah, agora é a hora, é a minha chance, vamos lá.
2: Você foi o único que correu de 125, né? De dois tempos.
6: Depois que eu saí do, do rental, eu já fui direto pro 125, porque foi um kart que eu ganhei, e veio com o motor 125 e... E aí a adrenalina bateu forte, eu nunca mais tirei o pé. Mas aí, pro brasileiro, eu tomei a decisão de andar de 125. Cara, eu me surpreendi muito com, com o tamanho do campeonato, com a organização, com tudo que, que envolve, foi, foi uma experiência impressionante.
2: Guilherme De Bellis, quem é você?
7: Minha história é praticamente parecida com a de todo mundo. No... Quando era criança, sempre via Rubinho cena, aquela história toda, então a gente, em vez de querer ser jogador de futebol, a gente queria ser piloto, mas dentro das possibilidades, não podia. Então, adiei esse sonho para quando tivesse condições, e em 2015 eu conheci essa pessoinha aqui, chamada Johnny, e eu comecei no Carteiros, tomando muito pau, muito mesmo. E aí a gente foi aprendendo com todos esses caras que estão aqui, e meu que nem o Ademir tava falando a oportunidade de fazer o brasileiro e eu não desperdicei mesmo sem experiência eu fui com a cara e com a coragem e a gente conseguiu um bom resultado
2: Johnny Johnny já participou do podcast mas fala isso é presente por favor
1: já boa noite bom dia boa tarde para todo mundo né mas já já participei uma vez falando de
3: 500 Cê, milhas eu 500 acho milha, pra... é.
1: comecei no no kart em 2000 quer dizer eu já conheci por... o kart amador desde antes de 2008, mas foi em 2008 que eu fui convidado para participar de uma bateria de amigos, naquela, até então, oito amigos, Fernando e Rodolfo eram um deles, Paulinho, que era um funcionário do meu irmão, também era um dos participantes, e naquele dia meu irmão não podia ir, me chamou para eu ir, nunca mais parei, meu irmão nunca mais foi. <risos> São 11 anos já de carteiros e, e sempre Brincando no indoor, até que Um belo dia Clever Electric começa A andar no ar, no mar e na terra
2: Tipo um choco né? ah, Um abraço
1: do
6: É, Dudu. é, Dudu. é, Dudu. é Dudu.
1: E resolveu entrar na Copa São Paulo, na Copa, na, na Pro 500, e eu acho que eu naquele ano fiz uma etapa, no ano seguinte fiz acho que umas três, e aí peguei gosto pela coisa, puxado aí pelo mestre, aquilo abriu meio que uma porta para aquilo que a gente tinha sonhado lá atrás do do, do Carteiros, que era trazer o piloto desconhecido, e lá vai um novato como tinha chegado o DBL.
2: Um dorzão
6: raiz Endorzão mesmo. Um dorzão mesmo,
1: que nunca ah, sonha em ser piloto, mas. Então começa na Light, passa pela graduada, chega na Master, vai para a Copa São Paulo. Até então, naquele momento, não se pensava em um kart profissional uhum. não, além da, da Copa São Paulo. E aí chega hoje um moleque desse em décimo lugar
2: né? no na brasileiro. É isso aí. Ah, no brasileiro de, de, de kart. Pedrão, você não é novo para a sua audiência, mas você é novo para a audiência do KartBuzz. Então quem é você, Pedrão?
4: É, eu brinco um pouco que eu tenho 37 anos, mas eu tenho mais ou menos 37, 9 meses de automobilismo. que eu já nasci dentro do autódromo. Minha família é uma família que já faz parte disso. E acabou ficando no meu sangue junto, que acho que roda um pouquinho de gasolina, álcool, metanol... <risos> E como eu acabei, não era um cara de muitas posses, não pude ser um piloto profissional, tinha que fazer alguma coisa que fosse no meio e acabamos organizando eventos, tudo, e algum, desde 2010 estamos com um portal, que era primeiramente uma rádio, que era a Rádio High Speed, passamos para um portal de notícias, e hoje é um portal com TV e notícias normais. A rádio deve voltar ainda, porque é uma coisa que muita gente cobra, que gosta muito da parte de áudio, né? Você que mexe com podcast sabe bem como é que é, mas estamos aí com quatro programas, um canal no ar e também em breve estaremos na televisão que aí vamos estar tá passando para
2: todo mundo aí. Sensacional, muito bom. Paulo Santana, fecha a rodada dos pilotos.
0: É, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Santana, eu tenho 52 anos, eu sou advogado. Conheci o kart rental indoor em 2013 e assim como o Johnny, não parei mais. É uma atividade que eu me apaixonei. Uso como hobby, né? Como. para tirar o estresse do dia a dia.
2: Acho que, não é. sei, acho que daqui provavelmente todo mundo, né?
0: É. Em 2013, quando eu comecei a andar numa bateria fechada, né? Numa bateria aberta na aldeia da Serra, eu fui convidado por um grupo de amigos que ali estavam para correr uma, um campeonato amador, que é o THR, né? Foi o do Márcio Simão, né? E de lá para cá a gente passou a andar no indoor. Continuo andando até hoje e, ao mesmo tempo, comecei a andar também de kart próprio, né? Com uma equipe, a V11 Kart. A partir daí, a gente começou a fazer algumas competições na Aldeia da Serra e já estamos no quarto brasileiro e tivemos, no, neste ano e no ano passado, a quinta colocação. E aqui, é só para o pessoal saber, né? O Kleber e o Johnny, eles só foram correr este Campeonato Brasileiro porque eu insisti muito. Porque eu sei da qualidade dos pilotos de indoor e da competitividade deles. E eu falava exatamente isso. Vocês vai têm que dar, correr, que porque dar, né? eu ando com esse pessoal já há algum, alguns anos, e vocês têm chance de ser campeões. Porque o indoor traz isso para a gente, uma competitividade, andar com gente na frente, gente atrás, gente do lado. Traz um
4: feeling do que o profissional não traz. Um o amador que traz mais esse feeling do que...
5: É,
0: exatamente, o kart indoor, é, os dois têm as suas dificuldades, mas o kart indoor, ele, você tem um, um, uma questão que o equipamento não é feito para você. Você tem que se virar naquele momento é, com aquele kart que, e, e, e tirar o melhor dele. No brasileiro, você tem a possibilidade de fazer o acerto, de conversar, de parar, de testar. No indoor, não. Então, por isso que... Tanto um como o outro, o Kleber saiu de último e ganhou a prova. Sim, sim, sim. Vimos a história de... é, né? o, o Johnny foi absoluto na categoria dele. Né? O Guilherme, primeiro, primeiro campeonato, também é, em décimo. O Ademir também, andando de dois tempos que é muito mais violento, exige muito mais do físico. Então, estou nessa febre também. Né? Quero agradecer a oportunidade aqui de divulgar o esporte que a gente tanto ama e vamos em frente com o nosso bate-papo. Já que você
2: queimou a pauta, então... Muito bom, é.
3: É. Muito, bem.
2: muito bem colocado.
4: É. Vai ter 20 segundos de punição no final?
2: É, não, é legal falar isso que você está falando porque a gente estava meio conversando em off aqui, né? Justamente sobre isso. Então, assim, é, como é que foi essa jornada de sair do, do indoor, né? Que é... Todo mundo que está no indoor a chegar, a estar num nível de ser campeão, que nem é o caso dos nossos dois colegas aqui, do Kleber e do, do Johnny. Eu
6: acho que o que o, o que o Paulo falou faz todo sentido. É, o kart indoor, muita gente que até não conhece, vê aquele monte de carro igual, acha que você vai sentar em cada kart e vai, dar, vai ser igual o que você vai sentar do lado. Não, cada kart que você senta, ele tem uma performance diferente. O chassi já foi batido, o chassi tá torto, né? Entendeu. Como tá torto, né? Pneu, calibragem. Tudo diferente. Não tem a única coisa que parece você, né? é a carenagem, você, o você resto né? é, é diferente. Nem quando, Nem tá, novo, tá, Nem quando
4: tá novo, ele tá reto.
3: Exato. Quando tá novo,
6: ele tá reto. Então, tudo. O, o kart indoor, o rental, você tem que, você tem que se adaptar àquilo. Na hora que você sente, você anda no kart, você tem que sentir se ele tá saindo de frente, saindo de traseiro, você... Vai adaptar a sua tocada para aquele kart. Você vai ajustar a sua tocada para aquele kart. No kart profissional é diferente. Você vai ajustar o kart para a sua tocada. Então assim, eu gosto de ser mais agressivo. Eu gosto de chegar mais, mais forte na curva. Eu vou ajustar meu kart para isso. Então acho que tem essa grande diferença. Então o cara que vem do rental, ele aprendeu a se adaptar a qualquer condição. Então se você pegar um kart que não está adequado para você, você vai se virar. Né? Então acho que essa que é, que é a grande lição e o que faz o kart rental fazer o piloto... Né, de se destacar dentro dos profissionais como aconteceu nesse brasileiro
3: e, e nessa você já teve alguma situação no seu kart, seu kart próprio mas que no meio da corrida mudou a condição e você acha que se adaptou melhor por, por ter experiência do kart rental?
6: Com certeza é, a gente estava conversando agora mais cedo a questão de calibragem, uhum. Às vezes você começa com uma calibragem que ela passa um pouco do ponto, o carro começa a ficar escorregadio ou ele prende o kart, então com a, as técnicas que a gente vai aprendendo no rental, que é se adaptar com o que tem se você começa a entender o que aconteceu e ajustar a sua tocada, você saiba... É, sai melhor. Coloca...
3: Sai... É. Legal,
6: legal.
7: É, fala aí, fala aí. Só complementando, isso que ele falou é muito verdade, porque nos treinos de pneu novo não vinha tempo. Na hora que o pneu estava velho, o tempo vinha. Então, tipo a tocada do indoor escorregando, atravessando, você acaba até se sobressaindo em, algum, em alguns pontos e perdendo um pouquinho de pneu de pneu zero porque a galera do profissional já tem a manha de fazer o pneu dar o melhor rendimento do pneu na volta. A gente que vem eu, por exemplo, do, do indoor não, não sabe que é pneu novo. Não, não sei o que é pneu. Novo. <risos> <risos> entendeu? Ah, o pneu o novo ah, é a raridade. Pneu novo de chuva então,
4: chuva é, é indoor é pneu é o pneu vermelho de endurance para durar mais. Né? Não, não, é azul
2: do indoor É azul. É azul. É azul. É azul, é azul. É azul. A gente tem duas situações totalmente opostas. Você dominou a tua prova, né, Johnny? De cabo a rabo, e o Kleber saiu lá de trás e conquistou o título. Em que que, o, por exemplo, o Indoor contribuiu para isso? E em que que o fato do kart estar vestido e você, que nem você mesmo comentou, né, Johnny? Isso contribui para essas duas façanhas?
1: Ah, é assim, o Kleber largou lá de trás na, na final, tudo, mas ele veio dominando também. É, sim, fez o, veio, veio o campeonato foi o campeonato foi bom, bem, né? E largou lá de trás por um problema que teve na pré-final, porque para quem, quem não conhece, então você vem por uma tomada de tempo. É, essa tomada de tempo é o que monta a sua largada na primeira classificatória. A posição. E aí você tem pontuação, né? Zero ponto para o primeiro, um ponto para o segundo e assim sucessivamente. Vem para a segunda e a segunda classificatória em função de como você chegou na primeira. Fechou primeira e segunda classificatória, soma a pontuação monta o pré-grid, uhum. é, a pré-final. Aí na pré-final é a prova praticamente mais importante tirando a final, óbvio, Sim. porque ela é que vai determinar a posição que você vai largar Não na qualify, final. É. E aí na final, zera tudo. Acabou tudo que você fez até aquele momento. Largou de último, chegou em primeiro, é campeão. Então daí pra frente você fala assim, ah, o que adiantou tudo que eu fiz, né? Nessas situações de você... Trazer do indoor para o profissional é você se concentrar, falar, poxa, talvez eu não tenha o melhor equipamento, talvez eu não estou com a melhor hum, condição. mas o máximo daquilo. Que você eu tenho treina, que extrair né? o máximo, eu tenho que. No indoor, você tem que se concentrar sempre do início ao fim. Porque qualquer errinho, ele acaba ali com a tua volta. Porque o indoor não aceita erro. Qualquer kart com um motor um pouquinho mais forte, ele já aceita um pouco de erro, porque cedeu deu o pé, ele corrige, né? Então, essas coisas aqui é que ajudou bastante, pelo menos para mim, a minha participação no, no profissional.
4: Mas o Kleber, além de tudo, ele estava escrito em duas categorias, uhum. sendo que uma você tinha feito pole, o segundo lugar, você estava ali, que é que tiraram você da o prova. Eu fiz
5: pole, a outra foi P2.
4: E a que você fez pole acabou. Não, isso em... na, na
5: tomada de tempo, é. antes das classificatórias.
4: E né? na final tiraram você da prova? No, Sim, na,
5: na última, na sênior, na, senior, é, F4 na F4. primeira curva, na F4 senior, na primeira curva. Fui arrancado, eu e o Danço fomos arrancados da, 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 da corrida.
4: E foi um acidente de corrida, pra quem não viu, ou você acha que teve uma então, forçada? Então, é, até então eu só tenho...
5: É. polêmica! Eu vi vídeos e fotos, enfim... Assim, cara, eu não consigo realmente é, colocar com certeza absoluta que eu fui arrancado por maldade Porém, o, o Dantas é, falou lá na hora que o irmão do Flaviano Ramos, que era o 102 e o 104, que era o Flaviano Ramos, estava largando na pole. É, arrancou a gente porque eu tinha no Armap feito 3 décimos mais rápido que o segundo lugar, que era o Dantas, que também estava rápido. Então, assim, nós dois éramos, éramos os mais rápidos. Naquele dia, os motores da F4 Senior são sorteados. E nós pegamos motores bons e tínhamos bons acertos. E a gente, praticamente, se a gente fizesse a primeira curva, nós iríamos, nós iríamos embora, né? Pelo menos era isso que todo mundo estava falando, né? Então, a o que tudo indica é que tem dois irmãos. O irmão que tava para trás tirou a gente para a gente não ter chance de continuar na corrida, porque era a única chance do irmão dele vencer a, 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 o campeonato brasileiro. Isso são. Achismos, não, né? Suposições. Eu... Eu, isso foi o que eu escutei, tá, gente? Eu não consigo precisar e não vou dar certeza disso porque mas,
2: eu não, não acredito... Não é mais importante. Eu né? não eu acredito não
5: que um piloto se submeta a esse tipo de, de coisa
6: para ser campeão. Porém, não. é o que diz. É isso que eu ia te falar, é. assim. É, eu ouvi essa história também. Eu não conversei com o Dantas ainda pessoalmente sobre isso. Eu ouvi o desabafo dele. Mas eu acho assim, cara, se o irmão estivesse lá atrás com tudo a perder, ok... Mas ele não tava tão atrás. Ele tava ali, junto uhum. com vocês. Ele tava atrás dos ponteiros. Uhum. Eu não acho que o cara vai jogar fora o campeonato dele.
2: Né? Assumir o um risco desse. Yeah. Uma coisa que a gente faz, costuma fazer no kart buzz, né, o Rei? É tentar sempre olhar o lado positivo. A gente fez isso na Quinta Minas, que colocou a treta absurda lá. Fizemos Como isso no... Do... É. <risos> Speedland também, quando a galera tá metendo pau no Speedland. E assim, eu acho que o seu título coroa justamente o oposto disso, né? Que é o lance da superação, de você é, dar a volta por cima mesmo e aprender com, a... Com, a... com o vacilo, seja ele proposital ou não, né? Acho que isso é o mais importante, talvez, né?
5: É... Então, sobre isso eu acho que é legal ressaltar, porque, por exemplo, vai aconteceu isso, né, fui arrancado, por um motivo ou por outro fui arrancado, né, e meu kart ficou inguiável, não consegui continuar na corrida. O Johnny, que tá aqui, entrou no box. eu já tinha subido, né, o Portuga, inclusive um abraço, Portuga, fez um texto maravilhoso lá, que eu chorei várias vezes ao ler, porque ele disse exatamente isso, que eu, eu sentei lá, estilo Alonso mesmo, pus o pé em cima do kart, fiquei no pneu sentado, e olhando a corrida que tava na minha mão, cara. Era 3 décimo mais rápido que o segundo. Condições ali nas classificatórias não me, não me possibilitaram largar em primeiro. Isso foi até preciosismo da minha parte, porque eu tinha chance de largar em primeiro. Não, eu falei, não, eu quero largar na frente, na final, porque eu sei o kart que eu tenho, eu sabia o equipamento que eu tinha. Era um equipamento muito bom, cedido pelo Johnny e o Dudu, que era o kart dele, é, que me possibilitou correr nas duas categorias. E... Fui arrancado, então assim aquilo tava na minha mão, né? Por isso que até rolou o lance todo religioso lá da minha parte. Porque eu falava, pô, Deus, que eu achei que eu ia ganhar e aquilo tá na minha mão. Agora aquela outra lá largando de último vai ser muito difícil, não vai ter como, né? E aí o Johnny entrou no box, falou, gente, passa uma régua aí, para de falar da, da outra corrida. Acabou, já era, vamos para próxima. E aí o povo insistia em falar disso. E ele falava, cara, eu não quero ser chato eu não quero ser chato, mas acabou, quem falar disso eu meu, vou tirar do box. e aí a galera respeitou, foi muito importante mesmo, porque meu psicológico tinha ido embora e eu falava pô, se esse que tava na mão já foi imagina que eu vou largar de último não, mas Deus dá as
2: provas pra gente vencer exatamente,
5: né? aí só voltando na outra pergunta que você tinha dito do acerto do kart um dia antes chamei a galera lá o Márcio, o Renan, meu minha equipe a MR Competições e falei, olha eu nunca tive o conjunto que eu tenho hoje, nunca Desde quando eu comecei a correr de kart Profissional, tanto na Pro 500 Quanto na, na F4 Eu nunca tive o conjunto eu, tinha, eu, eu estava disputando a ponta Na corrida da pré-final E minha roda saiu Quebrou o cubo, eu estava poupando o kart Eu sabia o que eu tinha na mão E mesmo saindo, quebrando o cubo e saindo a roda Eu chamei eles e falei, olha Eu nunca tive o kart que eu, que, eu, que eu tenho Esse conjunto que eu tenho agora De kart, motor né, pro, eu vesti o kart, como o Johnny disse, né, então assim, aquilo me, me deu muita confiança para aquele kart, só que eu sabia que eu tinha uma missão praticamente impossível, largar de último e ganhar a corrida e aí o resto vocês já sabem mas é, é muito importante essa confiança também no acerto no kart, na equipe porque tudo isso vai possibilitar e eu falava para todo mundo assim Cara, eu não sei se vocês vão me. se eu vou ganhar amanhã. Eu não sei se eu vou ser, eu só sei de uma coisa: se eu não bater, vocês vão ver uma bela corrida largando de trás.
4: Agora me fala uma coisa: tá preparado pra virar bi o ano que vem ou não? Não, não. Esse <risos> negócio de virar bi aí não
5: é comigo, <risos> não. <risos> ele leva pro outro
4: lado. <risos> ele leva mas pro outro lado. Eu Você sou São Paulino, mas eu não viro
2: bi, não, <risos> não <risos> Ele se entrega sozinho, né? Fiquei pensando aqui, eu demorei pra...
6: Mas é legal essa história do Kleber, acho que eu nem comentei com ele ainda, mas eu também tive um problema na pré-final, tive que largar lá de trás, sabia que eu tinha um equipamento bom, que eu tava rápido, e eu pensava, cara, eu vi, é possível. É possível largar lá de trás. Um amigo meu feliz. Eu né? fico mais feliz. Meu, larguei de lá de trás, vim com sangue nos olhos, tive outro problema no meio da corrida da final, mas assim com esperança, com né, dedicação e, e lembrando, meu, aconteceu ainda essa semana, então é possível. É Eu assim, passei no né? seu box,
5: né, inclusive conversei Exatamente. com você e falei, Demir, acredita, primeiro passo, acredita, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você, você tem que acreditar. Outro, outro lance interessante que também é do Rental foi o do Fredinho, Fredinho andando de dois tempos na, no, na Novatos, na segunda fase do Campeonato Brasileiro.
2: Fred Capraro.
5: Simplesmente largou, ele perdeu a posição de largada dele, que seria décimo segundo, acho que ele largou em sétimo e chegou em terceiro. Mas ele fez uma Sim. corridaça digna de campeão brasileiro, cara. Não, não é correu é, ele
6: ia ser campeão.
5: E, e, se ele larga um pouquinho mais para frente, é. ele seria campeão. Então, aí destaca o quanto o Rental faz com que a pessoa se adapte Sim. ali à situação. É se adapte né? Né? a ele é É, muito. Não dá pra deixar de falar da história...
2: Exatamente. Brasil. Exatamente. Por tudo que ele passou... Já aproveita que e que comenta. Eu não quero...
0: Você, eu não vai quero...
2: é queimar a pauta. Queimar a pauta não. de volta. <risos> eu queria que você comentasse além, nessa linha do Johnny, porque você é o mais experiente da turma aqui, em termos de brasileiro. Não sei sim, de idade. Mas em termos sim. de brasileiro, você disputou eu cinco, né? Acho que eu sou o né, mais velho também,
0: 52. Acho que então, ele já chega. aproveita e já comenta idade essa, pra ser meu filho essa questão da competitividade
2: é. nessa linha do Johnny.
0: Não, então, o, o assim... É, é, é um misto de competitividade e compaixão, né? Kart é um esporte perigoso. E nós todos aqui estamos sujeitos e já sofreram acidentes. E uns acidentes são mais graves, outros menos graves. Eu sofri um acidente bem grave, né? Em agosto do ano passado, completando um ano agora, dia 26. Eu tive diversas fraturas, eu tive uma contusão muito séria na mão esquerda. E eu escrevo com a mão esquerda. Então, eu tive que ser submetido a várias cirurgias, um reimplante de dedo. Enfim, acabou não dando certo, mas isso não impediu que depois de... Eu sofri o um acidente em agosto, em dezembro. É... Eu falei que eu estava liberado pelos médicos, era mentira, e eu voltei a andar. Né? <risos> minha minha mulher é coitada vai pro céu né vai pro céu acho que minha é de mãe todos minha aqui, mãe né? enfim não, mas tem... eu, eu acho que né? eu, eu acho é que, que, a, que, a, que a história que o Kleber narra como o Kleber uh, venceu é a mesma coisa que aconteceu comigo também né eu eu em determinado momento achei que não ia mais andar de kart e superei esse trauma superei o vício e voltei a andar e aí fiz uma programação toda para correr esse brasileiro e para ganhar o brasileiro. Mas aí o Johnny veio <risos> junto, né? E aí não teve como.
2: Na mesma bateria. É, na, mesma né, na, na
0: mesma categoria. né? Mas independentemente disso, eu, eu, eu cansei de falar aqui pro. Eu não sei se para o Guilherme eu falei para o Ademir, mas para o Johnny e pro Kleber eu falei: corrida é na nossa casa e nós somos indoor e nós temos que ganhar. Tanto que na entrevista do Kleber, quando ele estava lá louvando a Deus a respeito da vitória espe é, é, espetacular que ele teve, eu falava assim, dá um salve o pessoal do Endor. Porque todos o nós do Endor. Todos nós viemos do Endor. E, infelizmente, nesse brasileiro, na primeira prova, assim como o Ademir teve, eu também bati. Eu bati, aí veio o trauma. Eu bati e eu capotei novamente, eu capotei novamente... E eu só fui conseguir me recuperar na final. Pensei a mesma coisa que o Ademir. Eu larguei em 15º e cheguei em 5º. Né? E eu pensei a mesma coisa. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Que dá para a gente chegar no pódio. Não
1: vai dar para chegar no Johnny. Né? Mas... Imagina, imagina depois de tudo que ele passou, ele capotar. É, o capotei
0: na primeira então, bateria.
1: Eu, eu, eu tenho a história dele também como uma história de superação gigantesca, independente dele ter terminado em quinto. Mas primeiro, esse cara incentivou diretamente a mim e o Kleber. É, ele cobrava se a gente já tinha feito a inscrição. Quando eu mostrei que eu tinha feito a inscrição, ele cobrava se eu já tinha pago, se estava tudo certo, mas eu, eu me arrependi. não vou conseguir. <risos> É, é bom, porque vou eu não lá. consigo falar, porque aí eu vou me emocionar, porque esse cara aqui é. que é o responsável... E até o
0: Guilherme, que eu, eu não tive muito contato com o Ademir, mas o Guilherme também, durante o Brasileiro, eu falei, Guilherme, vamos com calma, 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 tenha calma na hora de pilotar, tenha calma. Por quê? Porque a gente sabe que o indoor, o indoor é de um jeito, o profissional é outro, a gente não pode se envolver em confusão. Tem que, pra gente ir pra frente, e terminou a prova você tava em décimo,
4: mas o bom é você ter voltado pra pista, eu acho que mesmo com esse acidente agora, depois de um ano ter um outro acidente, e ter continuado no campeonato, é, isso lembra muito, acho que até o Maurício Gugelmin, que sofreu um acidente na Fórmula 1 alguns anos atrás e é, é feio de ver o acidente, ele desce do carro, volta pro box, pega o reserva e sai, e o jornalinho vai perguntar, mas por que, que você vai voltar? Ele falou, porque se eu não voltar agora eu nunca mais volto pra pista
6: nossa é, não, sei, não sei se aconteceu com o Paulo mas assim, eu no dia que eu, do meu acidente nos dias depois do acidente eu, eu acreditava que nunca mais ia sentar no kart assim, assim, eu passei meses falando, não quero saber de kart, não quero saber de kart aí comecei a falar assim médico, que dia que eu posso andar? <risos> não dá, né, e cara. eu também antecipei também antecipei, porque o médico pedia 4, 5 meses e com 3 meses eu falei, cara, não, eu preciso andar o de o kart o
2: bichinho do kart quando pica já era Pode é, um é
6: fato ah. particularidade,
1: esse cara aqui, ele não vai conseguir parar de andar de carro. A mulher dele não vai deixar. <risos> é o inverso de todo mundo. Tem uma cara que ele anda. Ela torce, ela curte, ela manda fazer camiseta. É, ela, ela, ela é muito. incentivadora, torcedora.
2: né? É isso bonito, é muito bom. É isso é, bom. Não, é ela, ela
6: gosta tanto de automobilismo, automobilismo quanto eu, quanto a gente. Ela assiste Fórmula 1 desde pequena. Então, assim. Ela me incentiva demais, demais. Legal. Só tenho a agradecer. Cara, eu vou
3: falar que eu acompanhei a recuperação do Paulo, que a gente anda lá no THR, sensacional. E esse cara nunca tirou o pé do acelerador. Ele anda é sempre andando muito rápido, sensacional. Queria fazer um gancho do que ele falou. Falou assim, tamo em casa, é, como você falou? Tem que ganhar. deixar uns caras mordidos. Legal. O KGV acho que é a casa do indoor brasileiro. Agora eu queria ouvir de vocês. Tempo na pista, a experiência na pista foi fundamental nesses títulos, no, no, nos resultados que vocês tiveram. Vocês acham que se fossem outro, outro cartódromo que não tem tanta experiência, teria o mesmo resultado? E a última pergunta, carteiros em Curitiba já começa agora para a gente pra ter o título ano que vem. Como é que vai ser? Posso? Você
7: quer responder ou posso responder? Só
1: respondendo pela última, sim. É? Vamos tentar montar, um, não, não carteiros em si, mas... É, os cartistas do Rental, vamos tentar montar um, um grupo aí para ir para Curitiba. Como eu falei, aquela cidade lá é especial, é, ali em Santa Felicidade, pertinho de Pinhais, você pode conjugar o kart com a família, de levar a família, curtir hum. aquela cidadezinha ali que, que é show de bola. E sim, faz diferença você conhecer a pista, sem dúvida nenhuma
2: ainda é, é mais naquele desde... traçado que Exato. eles colocaram aquele traçado
1: <risos> ele foi colocado desde a primeira etapa da Copa São Paulo justamente mudava uma zebra ou uma curva mas o traçado sempre foi o mesmo que seria aplicado no brasileiro e se eu fosse o dono da granja eu teria feito a mesma coisa vou fazer sempre o mesmo traçado que é para poder a galera vir treinar então isso faz diferença, porque você começa a pegar o ponto da pista certo, que você faz o tempo mais baixo. E daí pra frente você tem que se
3: cobrar.
6: E o ajuste Aí. do kart? Você passou alguns meses ajustando o kart pra aquele brasileiro, pra aquele traçado, Sim. pra aquele asfalto. Vocês. Né? Eu não. Nem todos.
7: Eu não. Eu nem... Nenhuma... Nenhuma etapa da Copa São Paulo eu fiz e... Eu até falei para o Johnny, quando, quando eu feche, falei Johnny, eu fechei. Ele falou, cara, você é um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida, velho. Né? <risos> <risos> Ô Johnny,
4: mas acho... acho que valia um campeonato nacional do carteiro. Fazer uma, pelo menos umas cinco etapas fora, conhecendo outros estados, outras pistas. Como você já está planejando Curitiba, podia pensar esses próximos anos.
1: Não, mas quando eu falo pensar em Curitiba, é no brasileiro. É. Fazer um campeonato carteiros nacional... Não posso. Por quê? Miguel me mata. <risos> fazer um brasileiro do, do, do carteiro do Miguel me mata. Tenho o maior é... respeito e admiração pelo brasileiro do, de kart indoor que o Miguel organiza. E assim, ninguém nunca vai fazer nada igual.
4: É que eu até brinco que o brasileiro, eu conheço muito de automobilismo, muito mais do que até kartismo. E uma coisa que eu sempre falei né, quando eu estava dentro da CBA, tudo que para mim um campeonato brasileiro de kart tinha que ter mais etapas. Andar durante Seria o Brasil, como é feito o estocar, como é feito o outro. Porque você Seria acaba esmagando tudo em duas semanas que eu acho que não precisava. Podia ter e conhecer então, mais é. coisas. Mas o custo... custo
1: esse é, é o grande problema. Esse é o grande problema. Como é que você vai pegar e colocar pilotos do Brasil inteiro, vamos supor que sejam cinco etapas ao longo do ano. Cinco vezes ao longo do ano você se deslocar, hotel, a própria inscrição e o pior de tudo, a negociação em
6: casa. Então, mas... <risos> e no Johnny, final vai beneficiar
1: isso... o pessoal
5: daquele cartódromo da final que se classificou e não, vai mas isso dar não na, na mesma. funciona
6: no Brasil, mas se você for ver o campeonato europeu de kart, que a molecada que está se preparando para ir para a Fórmula 1, eles e ficam no, no motorhome indo para lá e para cá é. durante o um ano. Mas lá eles têm a Eu coisa... chego
4: a ir até mais longe, porque igual o Campeonato Paulista de kart, na, no meu ver não poderia chamar Campeonato Paulista de kart. Ele tinha que chamar Campeonato Paulistano de kart. Ele só corre dentro da cidade. Aí, sendo que hoje metropolitana, alguma coisa, porque hoje se a gente contar só assim que hoje tem condições de receber qualquer prova de kart, só no estado de São Paulo tem mais de 40 kartosos contando os que não podem receber passamos de 60 então é uma, a federação a CBA, acho que ela tinha que ter um pouco mais de força de vontade para fazer também ter um giro maior de piloto nessas localidades
2: acho que ideias não faltam, né porque o duro é viabilizar tudo isso eu queria que vocês comentassem, assim, de modo geral, como é que foi participar dessa, dessa edição para vocês, bem pessoalmente, falando, pô, foi legal por causa disso, me marcou por causa disso. Bem, bem rapidamente para a gente poder concluir. E, de antemão, já parabéns para todos aí. Acho que essa representação dos amadores, né, do indoor, ela não é só reconhecida por nós que somos do indoor?
4: E pelo amor de Deus, vamos parar de falar indoor. Indoor é lugar fechado, é rentar o kart.
6: O que os caras falam em Porque, porque começou no Endor. Né? É, começou a é, fechar. É. E agora é, e é, tá é, é. Tá Jaguaré, tá usar é. o kart
7: amador. Não é mais.
6: Não é
1: mais. Não é mais. É amador, né? Então é o rei e tal.
6: Tá é o rei e tal, isso. Então...
2: então assim, a gente vem dessa, desse, desse meio, né? E, e esse, esse meio, acho que cada dia mais ele se torna reconhecido, inclusive, por pilotos do Federado. A gente teve o um exemplo na última edição do podcast do Carrapatoso, é, exaltando essa essa importância do do rental kart outro dia também a gente gravou com o Valtinho Travalini também que o cara é um um papa no assunto né não tem não tem tem ele tem ele no, no kart né e também comentando da questão do do rental kart como base e tudo mais então de forma geral aí como é que foi a experiência tudo mais para a gente encerrar
6: é, bom eu assim nunca imaginei participar de um campeonato de kart profissional Nunca é, como quando criança, gostava de automobilismo mas é, de repente eu me ver dentro de um campeonato brasileiro de kart para mim foi fora de série é, e quando eu tava me programando para esse campeonato eu pus a meta, eu falei assim, eu quero sempre aparecer no, no placar, entre os 10 essa era a meta, quando começou o campeonato aqueles treinos, o warm up eu sempre via eu lá, P2, P3 P5, eu falei, cara, aí, acho que dá, então assim você, alguns anos, três anos antes Começar a andar de rental e, de repente, você tá participando do Campeonato Brasileiro e competitivo entre os melhores, cara, para mim foi sensacional. Foi totalmente fora da minha expectativa. A minha expectativa era bem menor. Então, assim, para mim foi um evento incrível. É, o meu objetivo era participar de um brasileiro, né? Era esse o objetivo. Check. E, e cara, eu saí de lá, assim, com o peito cheio de saber o quão competitivo eu estava.
2: Que senhor de inspiração para quem nos ouve, que nos assiste aí, né?
6: Assim, cara, no primeiro dia eu nem acreditava que eu tava lá,
7: tanto é que eu sentou eu e esse moço chamado Kleber Electric, no primeiro dia, até falei isso numa, numa outra oportunidade, é, a gente sentou conversando, era o primeiro dia mesmo, dia de inscrição, de você pegar as coisas, ele, foi, ele foi, eu, eu vi na cara dele que, que ia vir, né? Não e sei. a <risos> gente falou, eu falei pra ele, mano, você vai ser campeão e, meu, minha meta é um top 10. E no final a gente Legal. se encontrou e o objetivo foi concluído dos dois. Check. É, check. Dois de novo. <risos> check. Eu tenho muito que, a, eu tenho que agradecer ao Johnny que ele que abriu as portas da, da equipe, da Car Racing. Eu não posso deixar de, de agradecer aos caras. Que eu não sabia nada. Essa parceria e,
2: Car Racing e Johnny foi a que me deixou mais surpresa no caso. É, no... Você sabe por quê E
7: olha, uma... e eu vou falar eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é até meio forte, mas eu amadureci uns cinco anos em uma semana.
5: Bom, é, Eu só tenho a agradecer aí todo mundo que que ajudou, que torceu, que acreditou. Quem está mais próximo sabe a luta que foi, né? Eu vi, eu ouvi a entrevista do Carrapatoso. Concordo com algumas coisas, com outras não. Normal. Eu acho que do mundo que ele viveu e sentiu, acho que ele passou a impressão dele. E é isso que é legal, ele é um cara muito sincero. Teria ele como um amigo, porque eu gosto de pessoas sinceras. Mas eu acho que assim é, o brasileiro nunca vai perder o glamour do brasileiro. Eu senti que, por pessoas que, de repente, não tem tanta condição de crescer no automobilismo, de crescer no kart, e poder chegar lá e, e fazer o que... Né, nós fizemos, né, chegamos lá e demos aquilo que a gente podia e, e, e sabia. É, mas existe muita gente lutadora, cara, que está que aí, e muita gente boa. O Peru falou uma coisa maravilhosa, ele falou, cara, tem muita, tanta gente boa, igual vocês, ou melhor do que vocês, mas que não tem oportunidade de estar tá lá participando. E a gente teve uma oportunidade, agarrou, foi lá, fizemos, eu acho que foi bem planejadinho, eu e o Johnny conversamos uns anos atrás sobre o profissional que a ideia era fazer um carteiro campeão brasileiro nós fizemos dois então estamos no lucro <risos> é. um em
1: décimo um em décimo Ademir já andou carteiros não Paulo todos andou aqui carteiros.
5: todos aqui Celso
1: que não veio andou uh, carteiro exatamente Hélio Bianchi largou em segundo na final é e a gente a gente carregou
5: demais a gente carregou quintas. a gente carregou muita gente com a gente acho que tinha muita gente torcendo, foi uma coisa absurda depois o tanto de mensagem que eu recebi e o tanto de gente parabenizando, gente que eu nem imaginava, nem, que, nem lembrava mais e as pessoas estavam lá torcendo pela gente porque tinham passado de alguma forma e tinham se identificado com aquela nossa história. E eu acho que a gente abriu, como eu ouvi de um amigo, que agora eu não vou lembrar, cara, vocês foram lá e fincaram a bandeira. A bandeira do Rental Card, uhum. que agora vai abrir o é, precedente para muitos outros virem fazer a mesma coisa. E eu acho que na situação, na atual situação do Brasil, é a, é, é, é a principal forma de se chegar lá, porque nós não estamos na melhor condição financeira. E vai abrir agora para muita gente vir e fazer melhor do que a gente fez. Mas eu fico muito feliz de escutar um Ademir falando, pô, eu acreditei porque o Kleber fez, então eu também posso. É isso, é isso no começo de tudo que nós queríamos. É que as pessoas acreditassem, que as pessoas não deixassem de acreditar que, ah, porque eu sou do rental, mas ah, esses caras são inatingíveis, esses profissionais aí, meu, pai investiu desde de foi criança, foi o, poder, foi o poder da palavra, foi o poder do pensamento foi a fé, nossa, em Deus, e o planejamento, e correr atrás. Então, acreditar. eu acho que é assim, tem que acreditar, primeiro passo é acreditar, e a gente acreditou, chegamos lá de alguma forma, eu acho que isso pode ser inspirador para muita gente, espero que seja, eu acho que mais do que eu falar de mim, da minha corrida, de largar de último, chegar em primeiro, e, enfim, de tudo que aconteceu, que todo mundo já, já deve ter comentado, é falar dessa inspiração, que outras pessoas façam a mesma coisa. Que não fiquem naquela... Ah, automobilismo é coisa de, só de rico. Automobilismo é só de filhinho de papai. Não, não é. Não é. É assim que nós vamos mudar o automobilismo no Brasil. É assim que nós, todos o ano vamos ter um cara na Fórmula 1. É, um Caio Colé que está lá hoje... Eu, eu sou fã daquele moleque. Correu comigo, a gente correu com a gente na Pro 500. Eu vi aquele moleque andando e falei... Quem é? O molequinho com 15 anos, 14 anos, dando show na chuva... Deu um X em mim, eu dei outro nele. Posso falar isso? Se ele chegar na Fórmula 1, posso falar que eu dei. Mas depois ele passou. Mas enfim, mas o moleque é muito bom. E tava ali batendo roda com a gente na Pro 500. Então acho que assim, tem que acreditar, galera. E vai nascer muito cara bom aí. A gente tem um Fredinho chegando aí novo pra caramba. Acredito nesse moleque. O moleque é bom. E ele aprendeu tudo no Rental e mostrou lá no Profissional o que é vir do Rental e fazer alguma coisa diferente o automobilismo, que acho que é o que a gente tem, tem feito, aí tem mostrado para todo mundo. Mas é para você ver
4: como é que foram as coisas, eu trabalhei sábado quase o dia inteiro, ainda a gente conversou, que eu não sabia como eu ia sair da, da, do evento que eu tava para ir para lá, e acabei indo para casa. E uma coisa muito legal que eu cheguei em casa, liguei a televisão, eu não assistia a corrida dele, mas eu assisti a última volta dele final, e você agradecendo, que eu acho que foi uma das coisas mais emocionantes desse brasileiro, velho
2: falta isso né falta comemorar nas né? é, experiência para mim foi fantástica é, mas eu
0: saí frustrado porque eu queria ganhar <risos> né? saí frustrado mas faz parte né a gente não tem a gente não consegue sempre aquilo que a gente deseja né é, mas estou motivado para continuar né vamos à Copa do Brasil vamos ao Brasileiro do ano que vem continuaremos no rental nos 347 campeonatos que eu ando. <risos> Eu quero agradecer a todos os pilotos do Indoor, do Rental, que dividiram baterias comigo. Né? Eu acho que todos esses troféus, nós estamos com quatro troféus aqui, né? O do Johnny, o do Open, que eu tenho agora, vou cacarejar porque eu ganhei o Open, né? Uh, e eu tenho os dois, eu tenho os dois de quinto. Então, cada, cada piloto do Rental tem um pedacinho desse trofé, desses troféus. Tá? Uh, quero agradecer a minha fisioterapeuta Carol que cuida das minhas fraturas, né, com com
3: o rolo. Sim, tem sem trabalho, ela, é, é, tem ela, trabalho, moça, ela, é, que
0: eu moça. Ela né? É, exatamente. Eu quero agradecer ao meu médico, o doutor Leopoldo, né? O meu cardiologista, porque eu também tive um infarto andando de kart. Cara, é... vamos fazer
2: um podcast só para doutor E <risos>
0: agradecer <risos> a minha equipe V11, a... agradecer a minha equipe V11 e o Vinícius Escarlate e o Tadeu e o Xande Júnior, que são os meus preparadores. Uh, agradecer a minha mãe, né? O meu pai também. E a vocês, né? Por divulgar o... O, o, o kart com essa paixão que... Porque aqui não tem nenhum profissional, né? Nós somos
1: apaixonados pelo kart.
2: lá, Johnny. Encerra aí.
1: Eu não quero falar de como foi a minha experiência no brasileiro. Porque foi... Eu vou resumir em uma palavra. Espetacular e acima sensacional. do Sensacional. A sua é. palavra
5: é sensacional. É. Sensacional. <risos> sensacional. É.
1: Mas eu quero dar, tipo, uma de maguila aqui, cara. O meu, o meu encerramento aqui vai ser só de agradecimento. Então, assim, esse cara aqui, eu não tinha um macacão homologado. Esse
2: cara aí é Ademir Garcia. Ademir Garcia. Júnior. Tem que falar do Júnior. Júnior. Exato.
1: <risos> não, mas então, como ele fala que o pai é perfeccionista, o pai teria feito a mesma coisa. <risos> é, eu não tinha um macacão homologado, e todos que me emprestavam era parecendo um, um saco grande. E aí eu falei pra ele Cara, você não tem um macacão pra mim emprestar? Ele pegou, abriu a mala dele assim Cara, tudo organizadinho, direitinho <risos> Eu falei por Acho que pedi pro cara errado <risos> Aí ele pegou e falou assim ah, Tem esse aqui e tal, não sei o que Ele pegou, prestou o um macacão Aí, na sequência, agradeço a Débora Que correu atrás de ir lá e colocar Um bordado por cima do nome do Ademir Garcia Júnior <risos> Pra eu poder correr é, não posso deixar de falar do Guilherme, porque eu acho que tinha pessoas e pilotos muito mais tarimbados, mas muito mais tarimbados que esse cara, e que não participaram do brasileiro por falta de verba, porque normalmente a gente corre pagando do bolso. E aí eu tenho que ressaltar que esse cara teve uma coragem gigantesca, ele foi para cima e ele fez e aconteceu, e sem ter um histórico de sucesso, ele convenceu empresas a botar Por dinheiro cara. nele para correr no brasileiro, cara. E a gente tem que ressaltar isso. Eu tô re
7: reparando aqui. <risos> é,
6: <não, risos> <não, risos> é um e a gente acertar. tem
1: que ressaltar isso. Dá pra ver no,
6: no menino porque, todo vestido. Porque é, é.
1: ele conseguiu fazer pessoas acreditarem nele. E ele foi
6: lá e deu resultado. Chegou em décimo. O você falou que teve gente que não tinha condições de estar lá. Mas eu conheço pessoas que tinham condições de estar lá e não foram que não tiveram coragem. Exato. Então, Exato. além de ter coragem de se expor, ainda trouxe marcas, trouxe marcas para ajudar ele é. e que hoje estão é. aí. Então, então, tá de parabéns. Obrigado, gente.
7: Obrigado mesmo pela
6: palavra de Se, Deus. Eu, Obrigado, eu, gente. se eu
1: só andei esse brasileiro, foi graças a você, Paulo? Verdade. Você ficou cobrando, você ficou falando. E, óbvio, depois do caso de sucesso do Kleber, ficou um pouco mais fácil de ligar para um ou outro apoio que estava pendente, e falar, ó, passou na Sport TV, olha o que esse cara fez, ele veio do indoor. Você pode participar também de uma história de sucesso de trazer alguém do kart é, rental amador né é, para esse profissional. Então, também foi demais. E, meu, não, não tenho como não falar do meu preparador, o, o feio... O cara é meu parceiro desde o ano passado aí na Car Racing, que é uma ah. história que você está aí querendo tentar ah, entender, mas nós temos uma relação muito, muito transparente. Eu bom, sou cliente feliz. da Car Racing. Sou, sou muito... Vião, Exato. Você, Não, e, e profissionalismo. A equipe é muito top... Sou muito Sem bem dúvida. atendido lá e quando a gente estava nas 24 horas, meu, deixei de ser cliente, virei competidor e brigamos e discutimos. É e louco. quando acabou as 24 horas, voltei a ser o cliente da Car Racing a disputar e a brincar lá é, e estamos disputando o título, se é, tudo der certo, na Copa São bicampeonato Paulo. na Copa São Paulo na Pro 500. Agradeço Portal High Speed por essa cobertura que vocês sempre fazem, ao automobilismo. Verdade. Kart e bus, não tem nem o que falar. Agora, todo esse mundo do profissional só me fez refletir numa coisa. O pessoal profissional mesmo não é consumidor. Eles ganham tudo. O cara ganha capacete, ganha macacão, ganha sapatilha, ganha tudo. Então, eu queria fazer um agradecimento especial a você, Sula. Men's Vanity e Venet aqui do lado por acreditar no, no rental kart, em nós, pilotos, amadores, né? desconhecidos, e reforçar que você está no caminho certo, porque esses são os verdadeiros consumidores.
2: Com certeza. Nós é que
1: gastamos dinheiro. O cara que é profissional, ele corta o cabelo de graça, ele, ele não compra capacete, ele não compra macacão. Nós temos que tirar tudo do bolso. Então, mais importante do que falar de como foi a minha experiência no Brasileiro é tentar reforçar isso para que outros tenham essa mesma experiência que nós todos aqui, ó. Tá. E,
7: e é o que Hélio
1: Bianchi, Celso, Grigoleto,
7: é... o né? Feldner, é, o Filizola,
1: Filizola Fredinho, é, o... França. Todo, o, o França, toda essa galera que se enfiou lá tendo tá, vindo praia, do indoor, praia. o Dantas e tudo, galera, todos estão de parabéns e obrigado de novo.
2: Excelente. Acho que terminamos aí com chave de ouro. Como é que a gente vai fazer esse sorteio, meu ah, amigo?
7: É, vamos, vamos pensar aqui. Ó, vamos o cara pensar. que
2: fizer o comentário mais legal no, no site, site ou lá no vídeo... Vai levar um boné. A gente sorteia o boné. Aliás, é. vou,
7: sortear dois. Oh. vou sortear dois. Vou sortear dois. Vou sortear um pra restantes. galera aqui. Boné da onde? <risos> boné da onde que você vai Destino Brasil, que Tô acreditou vô? na gente. Show tá? de bola. O que, que é a Destino Brasil? Destino Brasil é turismo, então... Vai estar tá
2: autografado. É, todos os é, então, links não, de não redes sociais, ah, link tá de patrocinador, a gente te... bota mesmo. na postagem lá para o é, pessoal poder assim, curtir. Então.
7: É, não só a Destino Brasil que acreditou, né? Teve a Lustrigenes, teve a Automáticos Moca, teve a Mundial Solutions, e eu fui pegando um pouquinho de cada um para conseguir fazer esse brasileiro. Parabéns. Bom, conquistando. Conquistei pedacinho de cada um e coisa nova tá vindo aí, aguardem muito
2: bom, então se você ouviu até aqui, muito obrigado deixa o teu feedback para nós aí em todas as redes sociais dá uma lida aqui no post também vai ter foto do Pedro com o cabelo aparado, com a barba feita foto dos troféus, os links de todos, todas as redes sociais da turminha que participou aqui, para você poder acompanhar por lá não deixa acessar o portal, certo, portal High
4: Speed. Você falou do Rubinho Carrapatoso que foi lá. Nosso DJ Rubinho Carrapatoso. Agora ele mais toca picape do que nos carros, mas está aí. Um grande abraço a ele. É, e já vou deixar aqui para todos vocês um convite para vocês ir uma hora no estúdio, conhecer lá o portal, conhecer nosso estúdio e participar de um Alucinados lá no. Passa estúdio. o site aí,
2: passa o site. Quem pô, quiser,
4: o site é highspeedbrasil.com.br h i g h Speed Brasil Brasil pode ser com Z com S.com.br, que entra todo Puxa, <risos> né? isso é bom o Facebook é HighSpeed TV ponto é, HighSpeed <risos> e o YouTube HighSpeed TV BR também Uh, atingimos essa semana a marca de 960 vídeos já no canal, Caraca. então tem bastante coisa, bastante conteúdo, tanto cobertura, quanto teste de carro, teste de moto, então Excelente. ir lá acompanhar é muito bom. muito bom, obrigado por fazer essa parceria
2: junto, acho Estamos que foi muito junto. legal, vamos fazer mais, mais coisas, Três anos de Cartibus. ao vivo. Ah, é, 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 é. Então, se você Vamos. gostou, entra lá, cartibus.com.br e a gente posso se vê só, daqui só 15
5: dias. É sim, galera, aqui. não posso esquecer de agradecer aqui a 3M. Que me patrocina, <risos> eu não faço Brasileiro do ano que vem, pô. A Electric. A Electric é minha loja, 3M. Que eu falo que sempre me Patrocina películas a, para vídeo em desenvolvimento. Inclusive, é. quiser fazer películas para de desenvolvimento, é na Electric. É, agradecer aí toda, todo o pessoal aí que ajudou, Morita que emprestou o macacão também. Enfim, é muita gente para agradecer, mas se sinta abraçado e agraciado aí. Esse campeão brasileiro não trouxe o troféu, porque o Johnny trouxe o dele que é igual o meu, então representou. Mas tá todo mundo aí esse troféu. Pode estourar. É isso, é
6: isso. Momento, pera 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 aí. Pera ponto com ponto aí, peraí. só boné? Você escolhe a pergunta? Não, não, não é
2: pergunta, não. O turma que fizer um comentário mais ah, legal lá no site porque... ou no, nos vídeos lá do Pedro. Pronto. A gente analisa é, Não, analisa não analisa adianta falar e... do
4: meu cabelo, do boné dele. Não, é que é, a é conteúdo. Vai dar, vai dar sucesso.
2: Só para é, fechar, só pra fechar aí. Só
6: para fechar o momento, Oh, momento obrigado. agradecimento aí, valeu, é, eu preciso agradecer também aos meus patrocinadores, Global, Seguros e Chef Kelly Garcia, e o meu preparador, Marcelo, que deixou o carro um canhão pra mim. Valeu,
2: valeu, valeu, muito valeu. bom, sensacional. Valeu,
0: valeu, Beijo pra minha esposa, Karina, te amo, viu, pro meu filho de quatro é, patas torno.
1: É a quadricula na frente branca agitada. E encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco
3: nas redes sociais.